0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para mentes com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe E se as nossas mentes são esfomeadas? Opa. Ui, 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 ui. Tiago e Manuel Santos, bom dia Bom dia Muito bom dia Hoje precisamos não de fome, João, mas de alguma sede também Sede também. Hoje vamos de falar de, de vinho Opa, Sim, sabes que hoje vamos falar de bebidas Porque há uma, há uma certa confusão das pessoas uh, E os nossos ouvintes certamente sentirão o mesmo que muitas vezes têm que cozinhar com vinho e ficam naquela dúvida do que é que é o vinho para cozinhar ou qual é que é o papel do vinho uhum. e porque é que nós cozinheiros e chefes de cozinha dizemos muitas vezes que não se deve utilizar vinho mau na comida uh, ou o vinho que não é para beber não deve ser para cozinhar também. E nós vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre que, quais são os fatores e porque é que o vinho é importante e o que é que ele nos traz na nossa comida, para esclarecermos os nossos ouvintes e falar de duas ou três ou quatro receitas que são muito icónicas e características de utilizar o vinho e o que é que podemos fazer para melhorá-las. Muito bem. Uh, eu acho que não, acho que é um bom plano. Primeiro começamos pelo, pelo grande amigo da Karina Jorge, o álcool. Uh... <risos> Nós vamos manter isto para sempre, convido. não é? É uma, é uma mulher muito desinfetada. <risos> Não, por fora e por dentro. Exatamente, exatamente. <risos> pa, qual é que é o papel do álcool no vinho? O, do álcool na, na comida? O álcool uh, do vinho ou das bebidas alcoólicas que nós usamos à comida não acrescenta sabor necessariamente. Ele, ele funciona como um solvente. Portanto, ele é muito mais importante quando nós utilizamos em marinadas e em preparações uh, em que nós deixamos a nossa comida, por exemplo, carnes de porco, carnes de vaca, que têm algum, algum colagénio que são um bocadinho rias e que deixamos elas a marinar como por exemplo as carnes de vinha de alhos, né? bem tradicionais portuguesas que ficam, o álcool funciona como um solvente portanto quanto maior for o teor alcoólico mais degeneração nós vamos ter dos tecidos musculares e da gordura portanto isto quer dizer o quê? que muitas vezes aquilo que Carina Jorge faz e aquilo que as pessoas fazem nas receitas tradicionais portuguesas é extremamente inteligente o quando estamos por exemplo a preparar um frango à antiga e deixamos o frango a marinar junta-se muitas vezes um cálice de aguardente porquê? tendo mais teor alco alcoólico, maior solubilidade vamos ter das gorduras e dos tecidos. E, portanto, o que é que nós temos? Temos, de facto, o álcool que aqui liberta estas moléculas de sabor dos alimentos, vai dissolvendo as gorduras e permite que os ingredientes revelem os seus próprios sabores de forma que outros líquidos como a água ou o caldo ou mesmo gorduras não conseguem. Ao adicionarmos este, este, este bebida alcoólica à nossa comida, temos de ter muito cuidado porque queremos que a parte do álcool cozinhe Há uma regra muito simples que temos a flamejar, que é perigoso em casa, mas que é a regra da redução a metade. Muitas vezes o que podemos fazer antes de adicionar o nosso vinho à comida é pôr numa caçarola e deixar o vinho a reduzir numa caçarola de uma pequena, um pequeno tachinho, reduzir até a metade. E muitas vezes aí até já juntarmos a folha de louro, o pau de canela ou o que nós quisermos para dar sabor à nossa comida e deixamos de reduzir para perder o álcool. Porque o álcool, quando está presente na comida, dá um volume de boca muito, muito estranho quando estamos a comer e portanto queremos sempre que evaporá-lo depois, uh, tirando isso ele é excelente para as nossas marinadas e portanto quanto mais rija for a carne maior deve ser o teor de álcool okay? portanto, regra básica, regra simples depois, a regra da acidez, que é outra característica e é outra razão pela qual nós usamos o vinho muitas vezes. Não sei se já experimentaram por exemplo, a fazer uma maridagem ou a emparelhar um molho de tomate, uma coisa com um molho de tomate, um, com um vinho como por exemplo a toriga nacional que, regra, regra geral, é mais redondo com o um tanino mais polido. O ácido do tomate, regra geral, passa por cima do, do vinho e o vinho parece que que é aborrecido e que desaparece um bocadinho. Uhum. Então temos de ter aqui esta cautela, quando estamos a cozinhar e escolhemos o que estamos a cozinhar, qual é que é o nível de acidez que nós queremos adicionar ao nosso molho, à nossa confecção e ao vinho que nós estamos a, fazer, estamos a utilizar para sugerir. Por exemplo, se formos pegar no frango antigo que eu estava a falar há pouco, é muito importante usar um vinho com muita acidez. Porquê? Porque temos a gordura do frango, temos a carne adocicada, temos as cenouras que usamos na preparação, temos as cebolas, são todos vegetais doces de um vinho que tenha, em primeiro lugar, uma acidez alta, um teor alcoólico e um volume alcoólico um bocadinho mais alto e que também tenha um tanino muito redondo. Por exemplo, um castelão uh, era ótimo. Portanto, eu marinaria o nosso frango com aguardente e vinho de castelão e depois esse vinho de castelão seria aquilo que iria fazer o meu molho porque tem essa característica de ter muita acidez, ser muito rico, um tanino muito forte, muito complexo que ajuda também aqui na deglutição do nosso, do nosso prato. Muito cuidado quando se faz uh, preparações com vinho, com acidez, em é não usar tachos de alumínio porque cria uh, alumínio ou que não sejam esmaltados, porque senão o ácido faz descoloração e vai alterar a cor do nosso molho. Isto é uma coisa espetacular que é quando nós falamos, por exemplo, da Manjusablion Pato, né, que é um dos pratos que eu também adoro que muitas vezes usamos um vinho indiscriminado e que tem que ser um vinho específico. Nós quando pensamos em de abelhão-pato, pensamos em limão, em coentros, em, em hortelã, ervas uhum. frescas, com muita frescura, não é verão. Bem, então o que é que nós temos que usar? Temos que usar um larino, preferencialmente de bucelas com muito limão, com muita frescura, com muita acidez, porque se usarmos um vinho branco do Alentejo, uh, que seja um Antão Vaz, por exemplo, ou um Perrum, uh, que vão ter muito pouca acidez, vai trazer pouca complexidade ao nosso, ao nosso molho das, das amejas, que é a melhor parte né? para molharmos a, a molhangazita e portanto, é muito importante termos atenção a esta característica e não estarmos a pensar que vamos comprar vinho para cozinhar e que é aquele do pacote, que é o mais barato e que... para comprar um vinho bom um copo para, para, para a comida O resto dos copos para a carina E uma garrafa para, para o jantar <risos> E as coisas funcionam, regra geral, regra geral, muito bem Depois ainda temos os taninos né? Os taninos afetam a textura do vinho E afetam também a textura uh, da nossa comida Da forma como nós comemos Porque eles vão aumentar a experiência, a experiência alimentar Para os nossos ouvintes que estão em casa O tanino é quando vocês bebem aquele vinho tinto uh, Que vos deixa a boca meio que seca Meio encortiçado, ou um uhum. vinho branco seco uh, uhum. uh, O tanino vem daí e isso também passa para o nosso molho. E, portanto, quando nós queremos um molho que seja mais acutilante, mais guloso mais, mais achocolatado, mais denso, precisamos de um vinho com mais taninos. Se eu estiver a fazer, por exemplo, uma feijoada de carne, que quero comer assim, uma colherada da feijoada e sentir que aquele molho me preenche a boca, que é completo, Ai, que, que é muito complexo e muito rico, eu preciso de um tanino mais alto. E, portanto, é trabalhar um bocadinho com essa escolha desses vinhos. E depois os sabores e umas características de cada, um, de cada um destes vinhos, né? como eu estava a dizer, os arindes que tem os limões, a sôriga nacional que tem a violeta, a bergamota, enfim, íamos buscar aquilo que nós queremos. Uh, sei lá, eu vou dar-vos aqui outro exemplo, uh, de irmos buscar, por exemplo, uh, um Pinot Noir que nos vai dar uma nota mais animal, mais de couro. Se estou a fazer, por exemplo, uma cabidela, é o vinho que eu quero utilizar. Portanto, é, percebemos é uma cabidela, que... fina. Ah, não, mas tem que ser Karina Jorge, não é? A cabidela é um dos pratos mais icónicos que existe, por amor é de Deus, verdade. respeitar a cabidela. Ah, uma galinha morre, tem que ser para respeitarmos e darmos-lhe aquilo Sem que ela não merece. Não é aquele vinho, aquele vinho é uh, o vinho do armador que dá cabo do estômago ao pessoal e rebenta com os molhos todos. <risos> uh, e, e muitas vezes uh, nós temos aí o complexo, não é? Que eu vou abrir uma garrafa de vinho muito boa para usar na minha comida e pois. depois o que é que faço ao resto? Ora bem, vamos, vou explicar como é que se pode preservar o vinho na cozinha um, para poderem fazer uma coisa boa, não é? Porque às vezes até calha a utilizar um pinot para cozinhar, mas não queremos, mas queremos um toriga nacional para acompanhar a comida. Uh, bem, pode-se fazer duas coisas, muito simples. Depois de desarrolhar a garrafa, portanto tirar a rolha, é introduzido de oxigênio e o vinho começa a deteriorar-se. Por muito caro ou barato que seja, o que vai acontecer é que vai transformar-se em vinagre, inevitavelmente. Uh, portanto, uh, antes de utilizarmos, se for um vinho que esteja aberto no frigorífico, provar primeiro, se for um vinho tinto ou branco depois de aberto, guardar no frigorífico para aumentar a longevidade deste vinho uhum. uh, se quiserem e tiver por exemplo meia garrafa podem transferir para uma garrafa mais pequenina para ter menos oxigênio dentro da garrafa uhum. de forma a que uh, o vinho possa em si também ter uma maior longevidade ou se quiserem podem fazer aquelas coisas assim mais, mais chiques, mais modernas que é comprar aquelas rolhazinhas que existem com bombas de vácuo para tirar o ar de dentro, de dentro das garrafas e portanto relativamente a vinho, é isto que nós temos de fazer. Eu recomendo que as pessoas experimentem já o que eu estou a dizer experimentem já este fim de semana. Primeiro, com as amêjoas a milhão pato usar um bom vinho arinto, um copo de arinto, que dá, otimamente para acompanhar também com as amêjoas. Eu recomendo o arinto da Quinta das Carrafochas em Bucelas, um, aqui bem perto de Lisboa, aliás, ali perto do IKEA, se quem quiser, agora, por exemplo, a publicidade dos dois, é uma boa viagem para poder ir ali a freá las buscar, buscar o Quinta das Carrafochas. Tem as notas muito de limão, de hortelã, hortelã-pimenta, que, que é absolutamente espetacular do, do pequeno produtor António Maria um, o nosso frango à antiga pá, do grande restaurante, que eu recomendo a todos os nossos ouvintes que vão, porque vai fechar em breve que a Dona, a dona Fernanda vai se reformar que é o Valhéculas em Valhelhas, que tem o um frango à antiga, que é imemorial, é incrível é das melhores coisas que existem neste país, que é um frango cozinhado em vinho tinto e aguardente, Ai. muito lentamente com o um molho daqueles de bradar aos céus e de querer comer conchas e conchas em cima de fatias de pão de centeio Ai. Opa, e, naturalmente, uma sobremesazinha que tinha que ser um, 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 zabayon, um zabaglion de vinho do Porto, não é? que é muito fácil de fazerem lá em casa. A receita é tão simples quanto esta. Uma gema de ovo, uma colher, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de vinho do Porto. Só isto. Portanto, cada duas gemas dá para uma pessoa. Portanto, é muito simples de fazer. Só tem que juntar tudo numa tigela, levar a banho-maria e engrossar até ter a textura de uma mousse é espetacular e é uma sobremesa que pode comer quentinha ou fresquinha mas sempre regada com muito vinho e Maravilha, maravilha. Tiago Emanuel Santos com mais uma edição do Chefe é que Sabe. Estamos de volta na próxima semana. Obrigada, Tiago. Até para a semana. Um beijinho.